0: Ja, Eva, du bist Doktorandin an der FAU und Firmengründerin und beschäftigst dich so in beiden Kontexten viel mit sogenannter Feminist-AI. Was genau ist das denn eigentlich?
1: Ja, danke für die Frage. Ich finde es total schön, das wissenschaftlich und unternehmerisch machen zu können. Was ist feministische KI oder Feminist-AI? Ich würde sagen, es ist irgendwie ein positives Narrativ von KI, weil wenn wir uns bisher KI anschauen, dann verstärkt sie oft die Macht, die schon da ist, die verstärkt Vorurteile und Stereotype, die schon da sind. Und mit einer feministischen KI wollen wir die Macht verändern, gerechter machen und eigentlich für eine ja, gerechtere, positivere Welt beitragen. Und das ist das große, positive Ziel dahinter. Ähm, eine feministische KI ist irgendwie so das Ziel, es ist aber auch das Wertekonstrukt, ähm, also ein Feminismus äh, und es ist auch der Ansatz, den wir haben, um das zu erreichen. Ähm, genau, das sag ich mal in Kürze, also ich führt sagen Ziel, Wertekonstrukt und Ansatz in einem.
0: Mhm. Ähm, und was, was bedeutet für dich da Feminismus in dem Zusammenhang? Wie verstehst du das?
1: Ich glaube, das ist auch eine super wichtige Frage, weil Feminismus, ähm, oder viele sprechen auch von Feminismen, ähm, gibt es ja irgendwie ganz unterschiedliche Bilder drauf, ähm, ganz unterschiedliche Wertevorstellungen oder verschiedene Weltvorstellungen vielleicht sogar. Wenn ich von Feminismus spreche, ähm, dann meine ich einen intersektionalen und inklusiven Feminismus. Das bedeutet, dass es eigentlich ein Feminismus, der grundsätzlich die Welt gerechter machen möchte, würde ich sagen. Also es geht eigentlich um alle marginalisierten Menschen. Also es geht nicht nur um Frauen, ähm, es geht insbesondere um Frauen, die verschiedene Merkmale in sich vereinen, die vielleicht diskriminiert werden, also beispielsweise eine Women of Color. Aber eigentlich kann man grundsätzlich sagen, so ein Feminismus möchte die Welt gerechter machen. Und das ist auch ein kritischer Feminismus, der, der denkt, dass wirklich sich noch sehr viel ändern muss. Also im Gegensatz zum Beispiel zu einem liberalen Feminismus, der meint, im Grundsatz passt schon alles, wir brauchen vielleicht zum Beispiel nur mehr Frauen in Führung will ein kritischer Feminismus ähm, eigentlich sehr viel größere Veränderungen in der Welt er erwirken, erreichen, äh, weil es quasi sagt, dass das ganze System ein Problem hat. Also beispielsweise Kapitalismus ähm, oder grundsätzlich Rassismus, Sexismus in der Gesellschaft. Es reicht quasi nicht nur mehr Frauen in Führungspositionen, sondern eigentlich müssen wir unser gesamtes ähm, UnternehmerInnentum umstellen. Das würde ich sagen, ist der Feminismus für mich.
0: Ja, sozusagen so mehrere Rädchen, an denen man drehen müsste, ähm ja, mehrere große Rede Ja, Räder, ja. ja. ja genau. Ja, ähm, ja ähm, dass so KI-Systeme dahingehend auch sehr diskriminierend sein können, das ist jetzt in den letzten Jahren ja auch immer wieder so durch die Presse gegangen. Ähm, zum Beispiel 2019 als bekannt wurde, dass der Algorithmus von Apple Card in den USA Frauen als weniger kreditwürdig eingestuft hat als Männer oder auch in den Niederlanden die sogenannte Kindergeldaffäre. Ähm, wenn man dich googelt, dann findet man auch einen TED-Talk von dir und in diesem TED-Talk sprichst du drei Gründe an, warum KI-Systeme diskriminierend sein können, nämlich Daten, Menschen und Kontexte. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Was, was meinst du damit?
1: Ja, ich glaube, du hast das ja schon ganz wichtige Beispiele genannt und da gibt es ja sehr viele. Leider. Ähm, weil ich da was wir ja einfach erkennen müssen, ist, dass ja, KI ist irgendwie ein technisches System, aber was eigentlich passiert ist, ähm, dass unsere Gesellschaft gespiegelt wird und somit irgendwie auch alle Vorurteile, die so da sind, werden am Ende in KI auch gezeigt und deswegen, ähm, ja, sprechen von Menschen, Daten und Kontext, teilweise auch noch von Design und man merkt da schon, dass es, ähm, das ist relativ soziotechnisch, würde ich sagen. Also es geht nicht nur um die Technik, sondern am Ende geht es auch ganz klar um uns Menschen und ähm, und wenn man sich das einfach anschaut, Menschen haben einen großen Einfluss auf Systeme, grundsätzlich, wenn sie bauen, aber auch auf KI. Und es sind zum einen Menschen, die Entscheidungen treffen, das sind vielleicht Führungskräfte, die über Budgets Entscheidungen treffen, Menschen, die Entscheidungen treffen, wer wird eingestellt für ein Team oder am Ende auch, wo setzen wir KI ein, für welchen Zweck setzen wir es ein und welche Features wählen wir aus und wir sehen einfach, dass in diesen, ähm, in diesen ja, Entscheidungsgremien immer noch sehr homogene Menschen sind. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber wir können grundsätzlich sagen, das sind meistens privilegierte Menschen, das sind sehr häufig weiße Menschen, das sind auch sehr häufig Männer. Und ähm, diese Gruppe an Personen trifft dann Entscheidungen, die eben einen großen Einfluss auf das Leben von vielen Menschen haben. Nun ist das natürlich grundsätzlich so, ähm, aber wenn es um KI geht, ist es quasi nicht nur auf der High-Level-Ebene so, sondern ist auch noch in den Entwicklungsteams so. Also auch dort sehen wir besonders viele Männer, wir sehen besonders viele weiße Menschen, privilegierte Menschen. Und diese Menschen beeinflussen also, ähm, ja, was, mit welchem Team wir arbeiten und, und, und was die können. Und ein Beispiel ist, ähm, was ich irgendwie ganz interessant immer finde, ist, dass ähm, als die verschiedensten Health-Tracker-Apps ähm, auf den Markt gekommen sind, da ähm, hat keines von denen Menstruation als, äh, irgendwie als ein Feature gekannt. Also keines von denen hat irgendwie getrackt, ähm, dass irgendwie Menschen Menstruation haben und dass es vielleicht jeden Monat so auftaucht. Ähm, und ich finde, also das bedeutet wahrscheinlich zum einen, dass es vielleicht vergessen worden ist und zum anderen, dass es nicht realisiert worden ist von den Menschen, die da mhm. arbeiten.
0: Genau. Ja, also so, so wie du vorhin auch schon immer betont hast, ähm, scheinen da KI-Systeme eigentlich wie so ein Indikator zu sein für das, was gesellschaftlich sowieso schon, schon da ist und für die Machtverhältnisse, die gesellschaftlich sowieso schon wirken. Ähm, die Bundesregierung ist da im letzten Jahr auch drauf eingegangen. Also Ferda Attermann ist ja unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung und hat im Sommer vergangenen Jahres ein Rechtsgutachten angefordert, in dem es um den Schutz vor Diskriminierung durch algorithmische Entscheidungssysteme geht. Und darin wird vor allem so darauf eingegangen, wie schwierig es ist, Diskriminierung bei KI-Systemen überhaupt als solche zu erkennen, weil die Datenverarbeitung auch intransparent ist und so weiter. Ähm, wie siehst du das dann? Was findest du, was müsste sich denn auf so einer juristischen Ebene vielleicht verändern? um auch gegen diese ähm, Diskriminierung und gegen die Machtverhältnisse irgendwie anzugehen?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass es tatsächlich häufig das Problem ist, dass es intransparent ist. Wir wissen ja oft schon gar nicht, wo wird denn KI eingesetzt. KI ist ja auch ein sehr breiter Begriff. Ähm, und wenn wir jetzt zum Beispiel nach einem Job suchen und auf einer Jobplattform unterwegs sind, dann ist uns vielleicht gar nicht bewusst, dass da im ein Hintergrund eine KI ähm, mir gewisse Vorschläge macht. Wenn ich Google nutze, ist mir vielleicht auch nicht bewusst, dass die Suchmaschine eine KI ist. Ähm, das heißt, es ist oft schon gar nicht so leicht zu erkennen, ähm, wo wird überhaupt KI genutzt und zum anderen, ähm, wann, wann diskriminiert sie denn. Das heißt, ich müsste ja beispielsweise äh, die Jobplattform mit zwei verschiedenen Accounts äh, testen. Eigentlich. Also ich setze mich gleich mit meinem Freund und schaue dann, ob denn das gleiche Ergebnis rauskommt, wenn wir das gleiche eingeben. Ähm, also es ist erstmal wirklich nicht trivial zu erkennen, ähm, erstens eben wird die KI eingesetzt und zweitens ähm, diskriminiert sie denn. Ich denke, was, was da eben wichtig wäre, wäre zum einen Transparenz, weil wir heute oft nicht wissen, dass es eben eingesetzt wird oder welche zum Beispiel Daten liegen äh, zugrunde. Weil Daten sind ja auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist auch gesagt, das, was da ist, das wird gespiegelt. Das sieht man eben auch in den Daten. Wir haben zum Beispiel viel zu wenig äh, ja, Daten von Frauen in der Medizin beispielsweise äh, und wenn wir diese Daten nicht haben, dann können wir die auch nicht, äh, also dann, dann kann das Ergebnis quasi auch nicht gerecht sein für die Menschen, die fehlen. Ähm, das heißt, es wäre noch ein wichtiger Punkt, ähm, dass Unternehmen, Organisationen, die KI trainieren, KI einsetzen, ähm, ein Stück weit transparent machen müssen, was für Daten sind das denn gewesen. Ähm, denn wenn man das weiß, dann, dann weiß, kann man eher einschätzen, liegt eine Diskriminierung vor oder für welche Personen funktioniert vielleicht so ein System nicht so gut. Ähm, ich denke, was grundsätzlich auch wichtig ist, ist, ähm, der ganze Bereich, wo es ja auch einiges äh, an Presse gab dazu, bezüglich Hate Speech, ähm, Schutz vor Hetze im Netz. Ich denke, auch hier wird sehr, kommt sehr viel KI zum Einsatz. Und ähm, ich glaube, wenn man sich den, die KI-Regulierung anschaut, die jetzt ja auf EU-Ebene ähm, eigentlich quasi beschlossene Sache ist, ähm, hier geht es zum Beispiel darum, dass man KI-Systeme in verschiedene Risikokategorien einteilt. Und je nachdem, wo sie angewendet werden, ähm, ja gibt mit denen andere Risikoklassen. Ich denke, das ist ein guter Schritt. Was meines Erachtens noch fehlt, ist mehr zum einen die Partizipation von ähm, auch ja, gesellschaftlichen Gruppen in so einem Prozess und zum anderen ähm, dass man auch äh, also positive Fokus setzt. Ja, also bisher ist es sehr risikobezogen, das heißt man sagt, okay, wenn ein gewisses Risiko da ist, wie gehen wir damit um? Aber es kommt sehr wenig positiver Anreiz. Wir könnten ja auch sagen, es gibt mehr Fördermittel für gerechtere Daten, für beisfreie Daten. Es gibt mehr Fördermittel für feministische KI. Und ich glaube, das könnte man auch gesetzlich noch verstärkt
0: angehen. Mhm. Ähm, du hast das jetzt auch schon so ein, so ein bisschen angesprochen, vielleicht. Ähm, gerade wenn man vielleicht so dran denkt, wie KI proaktiv ähm, diskriminierungsfreier sein kann. Ähm, du betreibst selbst neben deiner Promotion auch ja, wie so eine Art Plattform, wenn man das vielleicht so sagen kann, mit dem Namen Feminist AI. Und hast eine eigene Consulting-Firma mit dem Namen Enable You. Was genau machst du da?
1: Also Im Fokus geht es mir darum, Macht zu verändern. Ich glaube, dass wir einfach extrem viel ungerechte Machtverteilung in unserer Welt haben. Und das schaue ich mir auch in meiner Doktorarbeit an. Wie kann man Macht gerechter verteilen mit einem feministischen Hintergrund, mit einer feministischen Perspektive. Und das, ja, das macht mir zum einen das Feminist AI. Wir bringen hier unterschiedliche Personen zusammen, wir äh, versuchen Diversität zusammenzubringen und einen Prozess aufzustellen, wie man ja KI feministischer gestalten kann, als Diversität integrieren, den gesamten Entwicklungsprozess anschauen und gewisse Leitlinien setzen, damit KI gerechter gestaltet wird. Und ähm, bei NABLU, da ähm, geht es auch um Macht. Ähm, wir, wir setzen uns ein für Organisationsentwicklung, für weniger Hierarchien in Firmen, für mehr Schwarmintelligenz, also quasi ist dahinter die, ähm, die Auffassung. Unsere Welt wird immer komplexer, wird immer schnellgiebiger. und das bedeutet, dass einfach eine einzelne Person, wenn sie ganz oben steht, ähm, da immer weniger die Möglichkeit hat, richtige Entscheidungen zu treffen. Und deswegen geht es darum, Menschen zu enablen, denen die Möglichkeit zu geben, mitzubestimmen, mitzuentscheiden. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Fokus für Diversität. Also es ist eben zum einen eine feministische KI-Gestalten und zum anderen Macht auch gerechter machen, indem wir Organisationen verändern.
0: Ähm, ja, wir, wir haben jetzt auch schon mal über so diese ähm, Spiegelwirkung sozusagen sehr viel gesprochen von KI-Systemen, also dass KI-Systeme immer auch gesellschaftliche Machtverhältnisse so spiegeln. Ähm, würdest du sagen, ähm, da liegt vielleicht auch eine Chance drin? Also weil wir jetzt viel über die Problematiken gesprochen haben, die so auftauchen, in dem KI-Systeme vorhandene Machtungleichheiten verstärken können. Aber ist da nicht vielleicht auch ein Hebel? Wie, wie würdest du das sehen?
1: Also ich glaube absolut, dass da ein Hebel ist und eine Chance. Also zum einen versuchen wir das mit feministischer KI ohnehin zu sagen, wir können auch grundsätzlich Systeme machtgerechter gestalten, ähm, das sollte einfach schon der Zweck von so einem System sein, ich glaube absolut. Also ich glaube, das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Zum einen kann äh, KI tatsächlich auch als Spiegel fungieren und das kann uns helfen. Also wenn wir jetzt eine KI einsetzen, ähm, du hast angesprochen, äh, die Kreditvergabe, man, hat, man sieht dann, dass historisch bedingt Frauen schlechteren Zugang zu Krediten hatten, mhm. was so was, das stimmt. Ähm, dann muss man es ja nicht einfach so spiegeln. Ähm, aber die KI zeigt uns das, was da ist oder was da war. Und ich glaube, das ist auch ein super Anknüpfungspunkt, um zu sagen, daran wollen wir was ändern. Ähm, dann können wir in der KI natürlich auch einsetzen für speziell feministische oder gerechtere ähm, Zwecke. Also, wir können zum Beispiel sagen, ähm, Kreditvergabe, wir möchten, dass gerade auch die Menschen, die bisher weniger Zugang hatten, Kredite erhalten können. Wir möchten, dass die Menschen, die bisher nicht rekrutiert worden sind, die uns ja auch fehlen im Unternehmen, dass, dass diese in, in, getargetet werden. Also wir können quasi das auch umdrehen und genau das in den Blick nehmen und KI verwenden, um, um Macht zu verändern. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich... Ähm, das ist nicht nur für die Menschen gut, die dann vielleicht weniger diskriminiert werden, sondern am Ende auch für Unternehmen, für Organisationen gut und richtig. Weil am Ende, was wir aktuell tun, ist, dass wir ähm, ja, unsere eigenen Fehler, unsere eigenen ähm, ja, Unperfektheit spiegeln und, und automatisieren. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, da objektiver zu sein, ähm, dann kann am Ende KI tatsächlich ein großes Potenzial haben, dass wir auch viel bessere Entscheidungen treffen.
0: Und wie könnte das konkret aussehen? Also wie... Wie könnte KI ein, ein Tool sein, um Machtverhältnisse zu verändern?
1: Also ich glaube, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Aber ich glaube, ähm, wie sie vielleicht entwickelt werden müsste, damit es funktionieren kann, liegt quasi auch wieder irgendwie an Menschendaten und Design und am Kontext, wo man es einsetzt. Also ich glaube, wir müssten schauen, dass gewisse Diversität vorhanden ist in der Entwicklung, ähm, dass wir auch mit Menschen sprechen, die vielleicht von KI betroffen sind, die KI nutzen würden. Ähm, und, und auch deren Expertise mit einbinden, der ihre Wünsche, deren Bedürfnisse. Ähm, wir sollten auch bei der Feature-Auswahl darauf achten, ähm, also jetzt im Designprozess, welche Features priorisieren wir? Haben wir wirklich auch ähm, alle Personen bedacht, die da äh, in, in Frage kommen, die diese Systeme nutzen werden? Ähm, haben wir hier gewisse Biases äh, adressiert, ist quasi in unserem gesamten Entwicklungsprozess. Hier ähm, ja, ein, ein gewisser Standard vorhanden und am Ende natürlich auch in den Daten. Also welche Daten nutzen wir, ähm, haben wir die auf Biases geprüft? Ähm, wenn wir vielleicht merken, da sind Biases drin, wir kriegen sie nicht raus, können wir sie vielleicht anders einsetzen. Also eine Idee ist zum Beispiel, dass man auch tatsächlich gezielt an Daten zur positiven Diskriminierung einsetzt. Ähm, also beispielsweise, ich habe es auch angesprochen, wir hatten bisher nicht so viele Frauen rekrutiert. Ähm, Wenn es zum Beispiel eine IT-Firma ist, ähm, könnte das ja sein. Und dann kann man sagen, wir wollen jetzt explizit diese Daten nutzen, um die zu suchen, die wir bisher nicht rekrutiert haben. Ähm, also da gibt es verschiedene Stellschrauben, die man drehen kann. Ich glaube, die wichtigste ist immer noch eigentlich der Kontext oder der Zweck, warum setze ich KI ein. Wenn ich das tue, um das bisherige zu automatisieren, in erster Linie, dann werde ich auch nichts verändern. Wenn ich das aber tue. Um etwas zu verändern. Ich erkenne ein äh, ein Problem. Ich versuche das zu verändern. Ähm, dann glaube ich geht das schon. Ich finde ein sehr schönes Beispiel ist hier auch die Her Career. Das ist ja so eine große Plattform, eine große Messe für die weibliche Karriere. Und die setzen zum Beispiel ein Shopmatching Matching. Ähm, ein und haben gesagt, wir wissen, dass sich Frauen erst auf Jobs bewerben, wenn sie irgendwie 100 Prozent erfüllen von der Stellenausschreibung und Männer schon, wenn schon sind, die 60 Prozent erfüllen. Und deswegen gibt es bei uns keine Stellenausschreibung und wir matchen wir fragen quasi Bewerberinnen und wir fragen Unternehmen und dann matchen wir auf Basis der Antworten der Fragen und auf Basis von Potenzial. Und ich glaube, dann dreht man einfach ähm, Systeme und Prozesse um und, und dann kann es auch funktionieren, dass tatsächlich am Ende die KI dazu beiträgt, dass da zum Beispiel Frauen äh, sich auf stellen dann quasi letztendlich bewerben, die sie so äh, gar nicht für sich gesehen hätten. Und das kann dann uns auch dazu helfen, dass es mehr Frauen in Führung gibt und äh, grundsätzlich die Welt gerechter wird. Ich glaube, KI kann dazu beitragen, dass wir eine größere Ungleichheit haben, auch einen größeren, also einen größeren Unterschied oder einen, einen größeren Divide zwischen dem Zugang zu Bildung und wissen. Und ich glaube, es kann auch genau andersrum sein. Und ich glaube, wir müssen zum einen uns irgendwie trauen, mit KI-Systemen zu interagieren und zum anderen müssen wir das irgendwie hinterfragen. Wir müssen selbst weiterdenken und, ähm, und auch uns auch klar machen, dass eine KI äh, ja keine menschliche Intelligenz ist, sondern irgendwie einfach nur eine Task automatisiert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Wissen dafür, dass wir KI am Ende gerecht verantwortungsvoll einsetzen können und dass sie uns auch allen was bringt. Und aber trotzdem auch trauen und auch Spaß damit haben, weil ich glaube, es gibt auch ganz tolle Systeme, wo es ist einfach schön ist, die auszuprobieren.